0: Wie ihr hört, ist meine Stimme immer noch ein bisschen angeschlagen, aber ich versuche trotzdem heute durch die Gewinner und Verlierer der NHL-Trade-Deadline zu gehen. Und wir fangen mal mit dem Thema Verlierer an. Und da würde ich, bevor wir zur Trade-Deadline gehen, einfach nur mal kurz noch Tony D'Angelo erwähnen. Der hat zwei Spiele Sperre bekommen, weil er mit einem... Stockstich Corey Perry nie da gestreckt hat. Man kann über Corey Perry ja sagen, was man will und zu ihm stehen, wie man will, aber das ist natürlich eine absolut dämliche Aktion von Tony D'Angelo und im Vergleich zum Beispiel zu der Spuckattacke vor ein paar Wochen finde ich dann die Zwei-Spiele-Sperre auch schon wieder ein bisschen grenzwertig. Wenn man für Spucken drei Spiele bekommt, weiß ich nicht, ob man dann für so eine Aktion nicht vielleicht auch härter durchgreifen sollte. Aber zumindest hat das Department of Player Safety direkt durchgegriffen und zwei Spiele Sperre verkündet. Also Tony D'Angelo schon mal einer der Verlierer. Dann kommen wir zur Trade Deadline und da ist es ja so gewesen, ich habe bei Twitter at unterstrich zwei Umfragen gestartet. Zum einen, wer ist der Verlierer der Trade Deadline? Ganz klar. Und einmal natürlich auch Wer ist der Gewinner? Und beim Verlierer hatte ich euch vier Auswahlmöglichkeiten gegeben. Das waren einmal die Philadelphia Flyers, die Pittsburgh Penguins, die Chicago Blackhawks und die Western Conference insgesamt. Und bei euch landete die Western Conference auf Platz 1 mit 36%. Und da muss ich halt sagen, bin ich schon ein bisschen überrascht gewesen, dass ihr so deutlich gesagt habt, naja, die Western Conference ist ein Verlierer bei der Trade Deadline, weil ein Patrick Kane jetzt für ein Team im Osten spielt, weil ein Timo Meyer für ein Team im Osten spielt, weil Ryan O'Reilly für ein Team im Osten spielt, weil Wladimir Teresenko rübergegangen ist und so weiter und so weiter. Es sind ja relativ viele Spieler aus dem Westen in die Eastern Conference gegangen, Jetzt kann man aber umgekehrt, und das sehen wir nachher auch noch bei der Gewinnerfrage, natürlich auch sagen, die Western Conference hat einen Vorteil, weil sie ganz klar jetzt weniger Superstars hatte, weil der Weg ein bisschen leichter geworden ist ins Finale. Aber wenn man jetzt bei der Verliererargumentation bleibt, dann ist es natürlich so, auf dem Papier ist das Team, was aus dem Westen kommt, höchstwahrscheinlich schlechter besetzt als die Mannschaft aus der Eastern Conference, weil ganz einfach die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass New York, Carolina, Boston, äh, wen haben wir noch alles gehabt, Toronto und so weiter, dass eines dieser Teams, Tampa Bay, fällt mir noch ein, eben Corey Perry drüber gesprochen, dass eines dieser Teams eben dann ins Finale reinkommt und dass das Team aus dem Westen eben schlechter besetzt ist. Okay, gut, kann ich nachvollziehen. Dann sind die Philadelphia Flyers mitgenannt worden. Nun muss man natürlich dazu sagen, es war jetzt nicht zu erwarten, dass die Flyers sich verstärken bei der trade Deadline. Im Gegenteil, man konnte erwarten, dass die Philadelphia Flyers Spieler abgeben und allen voran wurde James Van Riemsdyk genannt. Der hat nun aber auch, wenn man da aufs Gehalt guckt, ein sehr hohes Gehalt, nämlich 7 Millionen. Und da war natürlich so ein bisschen die Problematik für die Philadelphia Flyers, ganz klar dass man da nicht so ohne weiteres einen Tauschpartner finden konnte. Trotzdem war es ja auch so, dass auch andere Teams mit hohen Gehältern in der Lage waren, dann zumindest irgendeinen Gegenwert für ihre Spieler dort ja, zu erzielen. Und da ist es leider so gewesen für die Philadelphia Flyers, dass Chuck Fletcher da keinen Tauschpartner gefunden hat. Dann ist es so, wenn man auch weiter durchguckt durch die anderen Spieler, es gab ja auch Gerüchte um äh, Ivan Provorov, dass der auch irgendwo hingehen könnte. Ähm, Das ist halt eben auch ein Spieler, wo du sagst, vielleicht, naja, den wollen wir vielleicht loswerden, aber auch da ist es natürlich so, 6,75 Millionen, also etwas unter den 7 Millionen von Van Riemsdak, die wirst du nicht so ohne weiteres los und dementsprechend kann ich schon die Enttäuschung nachvollziehen und wenn man sich auch die Trade oder die, die Draft Picks anguckt in den nächsten Jahren bei den Flyers, dann sieht das sicherlich schlechter aus als bei manch anderem Team da unten drin. Ich glaube aber gar nicht, dass das große Problem der Flyers unbedingt die Trade-Deadline ist, sondern einfach dieses Gesamtkonstrukt, das passt überhaupt nicht zusammen, da gärt und rumort es an jeder Stelle. Wenn man einfach sich anguckt, Joel Faraby und Travis Sanheim Sanheim hat einen Vertrag, der geht erst ab nächsten Jahr los über äh, 6,25 Millionen. Und der Vertrag geht dann am Ende bis 2031. Also das sind noch sieben, acht Jahre Vertrag dann, die er hat. Und dementsprechend muss man da schon gucken, das ist ein Cornerstone. Und der kommt anscheinend gar nicht mit John Tortorella zurecht. Also ich will das jetzt nicht weiter ausführen, keine Folge über die Flyers machen. Aber ich glaube, das größere Problem der Flyers ist nicht unbedingt die Trade-Deadline gewesen, sondern einfach der Kader im Verhältnis zum Trainer. Kevin Hayes war ein Spieler, über den habe ich während der Saison gesprochen und so weiter. Joel Farabee habe ich genannt. Da ist ein Problem da zwischen John Tortorella und Teilen der Mannschaft und das hättest du auch durch einen Trade von Van äh, von James Van Riemsdijk nicht lösen können, aber natürlich wäre es so gewesen, sie hätten sich ein paar Assets holen können dafür und auch zeigen können, dass wir gewillt sind, auch Spielern ja einen Weg zu geben, also eine Chance zu geben, denn auch für Wren Riemstein wäre es ja nochmal eine Möglichkeit gewesen, für einen Contender vielleicht zu spielen. Dann habt ihr noch ein weiteres Team aus der Eastern Conference bei den Verlierern mit dabei gehabt, das waren die Pittsburgh Penguins, und die haben allerdings bei der Abstimmung am wenigsten Stimmen erhalten und bei den Penguins ist auch zu sagen, dass sie eine komische Trade-Deadline hatten, weil sie einfach ja so ein bisschen vielleicht auch gegen den Trend gearbeitet haben. Teilweise hat man versucht, schneller zu werden, auch teilweise ein bisschen jünger zu werden, manche Teams. Natürlich braucht man Erfahrung, gar keine Frage. Allerdings ist es schon so, wenn man sich dann anguckt, welches Team braucht denn Erfahrung, dann hätte ich jetzt nicht unbedingt die Pittsburgh Penguins als eine Mannschaft gesehen, die sich Spieler holen muss, die erfahren sind. Aber mit Granlund, der ist 31, Kulikov 32 und Nick Bonino 34, haben sie sich jeweils Spieler über 30 geholt und in den Kader dann reingeschaut, dann passt das natürlich ins Gesamtbild mit rein, denn der Kader hat einfach sehr, sehr viele Spieler, die an der Grenze zu 30 sind oder über 30, selbst in Jake Günzel ist ja schon 28, also wenn man einfach die Jahre mal durchgeht, bei den den Stürmern Günzel 28, Raquel 29, dann kommt noch äh, Danton Heinen mit 27 und Drew O'Connor mit 24 und alle anderen sind über 30, Jeff Carter 38, Äh, Morkin 36, Crosby 35, also das ist schon sehr, sehr alt. Und in der Verteidigung sieht das nicht viel anders aus. Ähm, Joseph ist 23, äh, Patterson ist 26 und auch da, der Rest ist über 30. Jeff Petrie, Chris Letang, beide 35. Also im Tor hast du 31 und und, und 27. Also die Pittsburgh Penguins, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber büsten gefühlt mit das älteste Team in der NHL sein und da ist es schon so, dass man sich fragen muss, hätte es da keine anderen Möglichkeiten gegeben und ich meine, ich habe es gesagt, dass sie dass sie Körpernen abgeben oder über einen Waiver draft loswerden und dann für mehr Geld noch Michael Granlund dann holen in den Kader, Ist schon strange, was die Flyers, äh, was die Flyers, was die Penguins gemacht haben, genauso wie die Flyers. Und der gemeinsame Nenner ist ja Ron Heckstahl, der natürlich als ehemaliger Flyer da sowieso keinen guten Stand hat in Philly und dementsprechend in Philly, ich sag's jetzt schon zum zweiten Mal, in Pittsburgh. Aber genau das ist der Punkt. Er wird mit Philly verbunden. Und wenn du dann nicht gute Arbeit ablieferst und das hat er bisher nicht, dann ist es wirklich so, dass. Da die Kritik sehr, sehr groß ist und es würde mich wundern, wenn er noch lange General Manager bei den Pittsburgh Penguins bleibt. Und ich glaube, da soll es ja auch zwischen Mike Sullivan und ihm immer wieder Diskrepanzen gegeben haben, unterschiedliche Meinungen über Spieler, die geholt werden können, sollen, müssen. Also Pittsburgh Penguins sind sicherlich einer der Verlierer der Trade-Deadline. Dann hatte ich euch auch die Chicago Blackhawks mitgegeben, die haben auch relativ viele Stimmen bekommen, ein Viertel ungefähr. Und da war es für mich so, dass da das große Thema war, der Jade von Patrick Kane. Ansonsten muss man ja sagen, wenn man jetzt die anderen Tauschgeschäfte sich anguckt, der Chicago Blackhawks, dann kann man ihnen, glaube ich, nicht so den großen äh, Vorwurf machen. Im Sommer war es sicherlich so, da hatte ich mich auch schon zugeäußert, da waren ein paar Deals dabei, wo man sagen musste, okay, die waren jetzt ein bisschen strange. Aber ansonsten, wenn man sich jetzt mal anguckt, was sie, was sie gemacht haben, sie haben sich Sidesave geholt im Februar äh, als Verteidiger mit da, dabei. Dann haben sie Jack Johnson zu den Fs abgegeben. Dann McCabe und Lafferty für einen Erstrunden- Zweitrunden-Pick und Prospects zu den Toronto Maple Leafs. Ja, im Tausch von Patrick Kane kommt dann eben nur ein Zweit- und Viertrunden-Pick und Prospects raus. Vielleicht äh, könnte es sogar ein Erstrunden-Pick werden. Äh, das Hängt aber von ganz, ganz vielen Bedingungen ab. Also da muss man erst mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, ansonsten Max Domi abgegeben, Kudobin und einen Zweitrunden-Pick bekommen. Also ich glaube, das, was möglich war, haben die Chicago Blackhawks schon gemacht. Und bei dem Patrick Kane-Deal ist es so, er hatte das Heft des Handelns in der Hand. Er konnte genau sagen, ich möchte zu dem Verein... Und das hat er gemacht. Er hat ihnen nicht mal eine Liste gegeben, sondern hat gesagt, ich will zu den New York Rangers. Damit war eingeschränkt, was die Chicago Blackhawks machen konnten. Und dementsprechend würde ich da jetzt nicht den großen Vorwurf erheben gegen Kyle Davidson. Wie gesagt, er hat dann dem Spieler ja auch einen Gefallen getan damit, im Prinzip, dass man Patrick Kane nochmal eine Wertschätzung gegenüber ähm, gezeigt hat und dass man gesagt hat, okay, komm, du willst zu den Rangers, wir versuchen das hinzukriegen. Der Gegenwert war nicht besonders toll, aber das ist auch so ein bisschen, finde ich, vorher teilweise die Illusion, die da vermittelt wurde, den Spieler, wo gesagt wird, hey, Patrick Kane, der hat noch einen hohen Marktwert. Wenn Patrick Kane auf dem Markt gewesen wäre für alle Teams und es hätte ein Bieterwettbewerb stattgefunden, dann hätte Patrick Kane sicherlich einen hohen Marktwert gehabt. Aber das war in dem Fall nicht so, dementsprechend, muss ich sagen, war ich gar nicht so dermaßen enttäuscht von der Trade Deadline der Blackhawks. Da fand ich zum Beispiel den Sommer letztes Jahr viel schlimmer. Eure Kommentare dazu. Severin Clemens hat noch die Calgary Flames mit angeführt. Auch da muss man sicherlich sagen, gab es Gerüchte, dass die Flames eher ein Verkäuferteam werden. Dass die Flames versuchen werden, vielleicht auch ein paar Assets mit reinzuholen. Aber man muss auch sagen, wenn man sich einfach mal den Kader der Flames anschaut, dann sind da viele Spieler mit dabei, die noch über die Saison hinaus Vertrag haben. Milan Lucic ist einer, der hat jetzt nur noch dieses Jahr Vertrag, aber den Contract wollte sowieso keiner haben. Also ähm, da muss man ja schon ähm, dann froh sein, dass der ausläuft. Dass er dann weg ist, Nick Ritchie im Tausch gegen seinen Bruder gekommen, okay. Aber ansonsten, glaube ich, war nicht so viel möglich für die Calgary Flames. Denn, wie gesagt, der Kader ist in diesem Jahr sicherlich deutlich unter den Erwartungen geblieben. Aber ich glaube, sie wollen einfach dem Team nochmal eine Chance geben. Sie hatten ja nur Not gedrungen im letzten Jahr, sehr, sehr viele Veränderungen. Es war ja nicht die Idee der Calgary Flames, dass ein Goudreau geht, dass ein Kitschak geht, dass Jonathan Huberdeau jetzt komplett unter den Erwartungen geblieben ist. Ist auch nicht etwas, was man direkt vorher erwarten konnte. Sicherlich ist bei Daryl Sutter so, dass die Zahlen ein bisschen nach unten gehen, tendenziell vielleicht. Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, die beiden genannten Spieler, die gegangen sind von mir, ähm, ja, die haben im letzten Jahr auch sehr gut gepunktet. Also irgendetwas hat dies ja nicht funktioniert bei den Calgary Flames, aber da direkt jetzt zu wissen, was das war hm. und vielleicht war es auch cleverer zu sagen, komm, wir verkaufen jetzt nicht irgendeinen Spieler hier für ein Apple und ein Ei, der noch zwei Jahre Vertrag hat, der vielleicht im nächsten Jahr dann doch günstiger ist, weil er doch wieder gut spielt und ärgern uns im Nachhinein. Ähm, sicherlich enttäuschend die Saison bei den Flames, aber vielleicht ist es dann manchmal besser, einen kühlen Kopf zu bewahren, anstatt da wirklich alles zu verkaufen. Wer wurde noch genannt? Stefan Meyer hat nochmal Western, aber da sich die East Teams sehr gut verstärkt haben und eh schon besser sind, wird das erst gegen Ende der Playoffs relevant. Brutale Auslese der besten Teams im Osten und Easy Going im Westen. Jein, natürlich brutale Auslese, gar keine Frage, habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, dass ich mich auf mehrere Serien da im Osten freue. Nur im Westen Easy Going, naja. Ich sage es jetzt mal so, das ist genauso eine Auslese, vielleicht auf einem etwas anderen Niveau. Wenn man jetzt irgendwie eine Bewertung macht und die Teams, sagen wir mal, von, von 1 bis 10 einstuft, dann hast du vielleicht im Osten dann Duelle auf Höhe 8, 9, 10 und im Westen hast du die Duelle dann eben auf 6, 7, 8. Aber das macht sie natürlich nicht weniger spannend und nicht weniger eng, denn das Niveau ist ja dann auch sehr ähnlich, nur eben auf einer anderen Ebene im Westen, also muss man einfach sehen, was da interessanter wird. Fabian Riemer ähm, hat genannt Vancouver und ein bisschen Colorado, weil sie kaum was gemacht haben. Fs kann ich kleiner was dazu sagen. Und ähm, Don äh, et Donomator, der hat auch Vancouver genannt. Bei den Knacks ist es ganz einfach immer wieder ein Thema. Es ist wirklich keine klare Struktur zu erkennen. Es ist nicht zu erkennen, dass sie sagen, wir sind jetzt ein Team, was im Rebuild ist, wir sind ein Team, was in einem Mini-Rebuild ist oder wie auch immer. Da werden Deals gemacht, wie der von Bo Horvath, wo man dann sagt, okay, das macht schon Sinn, da muss man schon sagen, das, was sie da an Gegenwert bekommen haben, das ist gut. Auf der anderen Seite gibt es dann aber wieder Deals, wo du... Irgendwie sagst du, ja, naja, aber das würde kein Team machen, was jetzt ein Rebuild machen will. Der Philip ronek trade bin ich mir nicht ganz sicher, ist vielleicht besser, als man ihn, ihn bewerten mag. Wenn ich jetzt schaue in der Verteidigung, da ist Quinn Hughes der Eckfaller, Tyler Myers ist komplett überbezahlt, da haben sie aber auch noch zwei Jahre Vertrag, den wirst du so auch nicht los. Dann ist Ronick da zwei Jahre und danach sind es alles Spieler, die sehr jung sind und sehr wenig verdienen. Also es wird einen Riesenumbruch geben in der Verteidigung. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, Eckmann Larsen habe ich jetzt eben nicht gesehen. Der ist natürlich auf Injured Reserve, also der kommt auch noch dazu. Aber trotzdem die drei Verteidiger unten, zwei, drei Verteidiger, da musst du nochmal neu gucken, wie du das justierst. Aber sie zahlen halt einfach unglaublich viel Geld den Verteidigern. Wenn du da eben guckst, wer da alles äh, über 6 Millionen bekommt, äh, da ist der Einzige, der den Gegenwert wirklich... Zurecht bekommt Quinn Hughes, der ist so ein bisschen unterschätzt, muss man ja wirklich sagen, auch in den, in den letzten Jahren gewesen, weil einfach andere besser waren und vorne in der Offensive gibt es ja immer noch das Gerücht, dass sie JT Miller irgendwie loswerden wollen, weil dessen Vertrag erst dann eine no trade Clause hat, wenn der neue Deal quasi losgeht, das heißt also im Moment läuft das ja noch unter seinem alten Vertrag, der neue gilt erst ab Sommer, dementsprechend könnten sie ihn noch tauschen. Also auch da Ja, sehr komische Zusammenstellung, Brock Besser wird immer wieder genannt. Also die Canucks sind ein Team, was nicht nur an der Trade-Deadline verloren hat, finde ich, sondern in der kompletten Saison der Umgang mit Bruce Boudreau. Also das ist schon eine sehr, sehr schlechte Geschichte da in Vancouver, wo andere Teams in in Kanada, finde ich, in den letzten Jahren wirklich einen guten Weg gefunden haben und auch besser geworden sind. Also wenn wir uns jetzt einfach mal die kanadischen Teams kurz... Kurz angucken, Ottawa ist besser geworden, hat mit Jacob Chicken, kommen wir bestimmt gleich noch zu, sicherlich einen sehr, sehr guten Deal gemacht. Dann muss man eben sagen, die äh, Motor Canadiens wissen, was sie sind, sind nicht gut, aber sie haben gut gehandelt, zur trade head nicht viel gemacht, war aber, glaube ich, nicht viel möglich. Ansonsten haben sie die letzten Jahre, letztes Jahr und ähm, auch, finde ich, Sommerpause dieses Jahr auch, ganz gut ihre Deals gemacht. Also die wissen, sie sind im Rebuild-Modus. Wenn man dann Toronto guckt, wie gesagt, fand ich eine gute Trade-Deadline. Winnipeg, vielleicht, die könnte man kritisieren, dass sie zu wenig gemacht haben. Das ist wirklich ein Punkt, wo man, wo man vielleicht drüber nachdenken muss. Dann Edmonton fand ich auch eine gute Trade-Deadline. Also Vancouver ist so ein bisschen das einzige Team, wenn man jetzt einfach die kanadischen Mannschaften sich anguckt, das raussticht, wo man sagen kann, die haben auch in den letzten Jahren nicht gut gearbeitet und ja, ich kann da nicht viel Hoffnung machen. Das wird, glaube ich, mit Mittelmaß und einfach ein bisschen durchwurschteln die nächsten Jahre so weitergehen für die Vancouver Canucks. Colorado ähm, wurde eben noch genannt da an der Stelle von Stefan, äh, von Fabian Riemer und da ist es so, stimme ich auch zu, also die Fs haben für mich wenig gemacht, Ich bin mir aber nicht ganz im Klaren darüber, warum. Jetzt gab es in der Woche Aussagen von Gerald Bettner, er ist sich nicht ganz sicher, ob Landeskog überhaupt zurückkommt, jetzt vor den Playoffs überhaupt und dann auch in den Playoffs. Das ist immer noch nicht ganz klar. Sie haben mit Eric Johnson auch weiterhin noch einen zweiten Verletzten. Der ist allerdings schon wieder so auf den Schlittschuhen zu sehen, wie man das nicht erwartet hat. Also da scheint es so zu sein, dass er da auf einem guten Weg ist ich hatte es ja schon erwähnt, ich hätte mir einfach bei den Fs schon vorstellen können, dass sie von den Erstrunden-Picks, so ähnlich wie das eben dann auch Temper macht, einfach nochmal zwei, drei reinwerfen und dann holst du dir eben Spieler und ich meine, klar, Chickwin hätten sie jetzt nicht unbedingt gebraucht, das wäre wahrscheinlich überflüssig gewesen, wenn man insgesamt das verteidigt, aber auf der anderen Seite, hm, was wäre das für eine Message, wenn du sagst, pass mal auf, vorne, übrigens, also wir holen uns jetzt einfach mal Jacob Chikrin und dann haben wir auch eine Sicherheit gegenüber Ausfällen. Joss Manson ist jetzt auch schon wieder langfristig und der ist auch wieder verletzt, den hatte ich eben noch vergessen. Also die Fs sind auf in keiner guten Position, sie haben jetzt ein Spiel überzeugend gewonnen, das war aber gegen San Jose. Jetzt haben sie schon wieder verloren gegen die Los Angeles Kings. Das Heimrecht in der ersten Runde sehe ich flö- langsam flöten gehen. Der Titel in der Division ist auch weg, obwohl die Division an sich ja nicht so gut ist. Also auch Dallas, die haben ja zwar zehn Tore gemacht in der letzten Nacht, aber trotzdem muss man ja sagen, dass die Dallas Stars nicht unbedingt ein Team sind, wo man jetzt Angst vor haben muss, wenn man gut aufgestellt ist. Aber die Fs sind halt im Moment nicht gut aufgestellt, also da muss ich schon sagen, habe ich so meine Zweifel. Aber um dann den Bogen nochmal auf die Western Conference zu spannen, nicht nur Colorado, sondern auch bei anderen Teams, denke ich mir, warum nicht in diesem Jahr mehr investieren? Denn die Argumentation ist ja, wenn ich ein richtig gutes Team im Westen habe, dann ist mein Weg ins Finale wahrscheinlich leichter. Also ich habe ja jetzt vorhin diese Nummern genannt, wenn ich mein Team vielleicht auf den Level 9 bringen kann, 10 werde ich vielleicht nicht schaffen im Westen. Aber wenn ich ein Team von vielleicht jetzt Level 6, 7 auf 9 bringen kann oder von mir aus von jetzt 6 auf 8 bringen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ein Finale zu erreichen, wesentlich höher und natürlich ist das Team im Osten am Start der Playoffs oder mehrere Teams sind da besser, aber wer weiß denn, wie es da mit Verletzten aussieht, wer weiß denn, wer da dann überhaupt im Finale spielen kann für dieses Team aus dem Osten. Deswegen hätte ich schon erwartet, dass vielleicht auch Winnipeg ein bisschen mehr gemacht. macht. Dallas hat sich gut verstärkt, aber vielleicht wäre auch da mehr drin gewesen. Bei den Oilers. auch da Also es sind alles gute Verstärkungen gewesen im Westen, aber nichts, was mich umgehauen hat. Und dementsprechend kann man da vielleicht schon nochmal weiterführend sagen, die Western Conference hätte ein Stück weit mehr machen können zur Trade-Deadline. Damit biegen wir ein auf die Gewinner, ob es auf die Gewinnerstraße ist, das werden ja dann die Playoffs zeigen, aber die Teams die sich zur NHL-Trade-Deadline gut verstärkt haben. Und auch da gehe ich erstmal wieder auf die Umfrage ein. Da hatte ich euch bei Twitter auch wieder natürlich vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Das waren die Bruins, die Rangers, die Toronto Maple Leafs und die Western Conference. Ich fange nochmal hinten an mit der Western Conference. Natürlich wird der Weg ins Finale in dem Sinne einfacher. Es sind nicht so viele Superstars in der Western Conference. Dementsprechend könnte man die auch so ein bisschen als Gewinner sehen hat aber die wenigsten Stimmen bei eurer Umfrage bekommen. Also dementsprechend wart ihr da auch nicht ganz so überzeugt von dem Thema. Auf 1 bei den Gewinnern landete bei euch das Team der Boston Bruins. Und da muss ich eben auch sagen, wenn man sich einfach mal anguckt, was die gemacht haben, Orloff für die Verteidigung geholt, dann Garnet Hathaway als Death Forward unten sehr unbequem zu spielen und als Taylor Hall sich verletzt hat, da haben sie noch Tyler Bertusi mit dazu geholt und dann kommt ja noch der nächste Punkt, sie haben David Pasternak noch einen neuen Vertrag gegeben, acht Jahre für 11,25 Millionen und der Deal ist für mich sehr gut, der ist für mich ein Stück unter dem, was er auf dem Markt hätte verdienen können, wenn man jetzt einfach auch mal guckt, Nächste McKinnon hat einen Kontrakt von 12,6 Millionen. Vielleicht kann man jetzt sagen, naja, Pasternak ist eher ein Torjäger, McKinnon ist Center und ähm, ist jemand, der noch ein bisschen mehr bringt. Ja, gar keine Frage, aber trotzdem glaube ich, wenn David Pasternak es drauf angelegt hätte, hätte er auch über 12 Millionen verdienen können. Also da ein bisschen weniger als das, was möglich gewesen wäre, finde ich. Und deshalb... Ja, die Boston Bruins sind ganz klare Gewinner und wie gesagt mit den Deals in der Verteidigung nochmal einen draufgepackt, einen auf die Schippe draufgepackt. Also wenn die vorher auf Stufe 9 waren oder 9,5, dann sind sie jetzt auf 10 und da sind sie auch als einziges Team der Liga, also mit Abstand wirklich das beste Team. Ich habe mich, kann ich nur nochmal wiederholen, komplett verschätzt im Sommer, aber da war ich zum Glück, muss ich dann ja für mich sagen, nicht der Einzige. Ich habe nicht gedacht, dass die Bruins so gut sind. Es gab viele Fragezeichen mit den Verletzten vorher. Einen Punkt will ich anführen, weil immer auch überall jetzt so gesagt, oh Boston Top-Favorit und so weiter. Linus Ulmark hat die Erfahrung von zwei Playoff-Spielen und ja, mir ist schon klar, dass der Kader exquisit besetzt ist und dass es dann vielleicht egal ist, aber ich würde trotzdem diesen Faktor nicht außen vor lassen und ich würde den Faktor auch nicht außen vor lassen, wenn er in der ersten Runde einen Sweep hat gegen irgendein anderes Team mit zwei Shutouts. Für Linus Ullmark und für das Goaltending der Boston Bruins geht es los in Runde 2, würde ich sagen, denn Runde 1 kriegen sie irgendeins der Wildcard-Teams. Islanders werden vielleicht unangenehm zu spielen, was auch immer da rauskommt. Ich glaube nicht, dass sie da große Probleme haben werden, aber ab Runde 2 und auch dann im Eastern Conference Final, wer auch immer dann aus der anderen Division rauskommt, da wird es dann brutal werden und dementsprechend würde ich nicht vor der zweiten und dritten Runde irgendwas zum Goaltending sagen und wie gesagt auch im Finale, du musst erstmal in den Finale spielen, das ist eine komplett andere Situation, der Druck, wenn du dann Top-Favorit bist und das muss man auch sagen, die Bruins sind in jeder Runde Top-Favorit, egal gegen wen sie spielen und wenn es gegen Tampa ist und wenn es gegen Colorado sein sollte, sie sind der Top-Favorit und damit musst du auch erstmal klarkommen als Torhüter, dementsprechend wäre ich da An der Stelle zumindest noch vorsichtig. Ansonsten super Trade-Deadline, super Saison bisher. Alles richtig gemacht bisher bei den Boston Bruins. Dann gehen wir weiter. Wen habt ihr auf zwei gestimmt? Die New York Rangers. Kann man auch nicht viel zu sagen. Also auch da ist es so. Natürlich äh, zur Trade-Deadline haben sie sich gut verstärkt. Einmal natürlich muss man sagen, in der Offensive ganz klar mit Tarasenko. Der war schon ein guter Fit. Also auch das ist etwas, äh, wo man sagen muss, das wäre auch ohne den Deal für Patrick Kane eine gute Trade deadline gewesen. Aber dann kommt natürlich noch mal Kane oben drauf. Ähm, dazu hast du mit Tyler Mott jemanden geholt, den du kennst. Du hast mit äh, Nico Mikola auch noch mal einen Verteidiger mit dazu bekommen, der ja auch gut reinpasst. Also auch das muss man ja sagen, dass jetzt auch nicht nur ein Spieler, der einfach eine Zugabe war, sondern der spielt bei den New York Rangers. Und im Moment spielt er zusammen im ersten Verteidigerpaar mit Adam Fox. Also das ist auch ein Punkt, eine Zugabe für einen Trade, aber diese Zugabe ist eben verdammt wichtig für die New York Rangers. Und zum Beispiel jetzt auch, als Keandre Miller gesperrt war, da ist es auch so, dass dann einfach Mikula wichtig ist für die Mannschaft. Und dementsprechend, Da auch sehr, sehr gut, sehr, sehr gute Trade deadline also da kann ich auch nachvollziehen, wenn ihr da die New York Rangers mit angekreuzt habt. Die Toronto Maple Leafs, die haben für mich erstaunlich wenig Stimmen bekommen, aber es beruht wahrscheinlich auch auf dem Hintergrund, dass ihr so ein bisschen skeptisch seid, denn die Toronto Maple Leafs haben natürlich in den letzten Jahren immer wieder enttäuscht, gar keine Frage. Da war es immer wieder so, dass man auch zur trade deadline vielleicht sagen konnte, hey, gut verstärkt oder im Sommer gut verstärkt und am Ende kam dann nichts bei raus. In diesem Jahr wirkt es ähnlich, sie haben jetzt natürlich auch schon wieder richtig Pech gehabt. Ryan O'Reilly hat sich den Finger gebrochen, er soll jetzt vier Wochen ausfallen. Das würde heißen, dass er noch vor den Playoffs wieder zurückkommt. Aber dann ist natürlich auch wieder die Frage, sich noch ein bisschen mit einzuspielen. Also da haben sie wieder ein bisschen Pech gehabt. Sie werden aller Voraussicht nach, wenn nicht irgendwas komplett Wildes passiert, gegen die Tampa Bay Lightning-Spielen in der ersten Runde. Und dafür muss ich einfach sagen, haben sie sich genau die passenden Spieler geholt. Ryan O'Reilly ist eben mit dabei. Noel Achari ist einer, der gut mitspielen kann. Lefferty und McCabe sind klasse Ergänzungen, Geschwindigkeit mit dabei ekelhaft zu spielen, teilweise auch. Luke Chen ist auch noch mit dabei, der auch Erfahrung hat, der das Team des Gegners kennt. Also ich finde, das, was die Toronto Maple Leafs machen konnten und was an der Stelle da Kyle Dubis machen konnte, das hat er gemacht. Und alles andere liegt dann am Team. Und wenn es dann wieder nichts wird, Ja, dann musst du irgendwann vielleicht doch nochmal die Frage nach anderen Trades und anderen Spielern stellen. Goaltending ist da ein Fragezeichen, ich habe es eben bei Boston erwähnt. Matt Murray und Samsonov sind ein gutes Duo in der Regular Season im Moment, aber da ist eben die Frage, was kommt dann am Ende bei raus. Samsonov, sehr solide Saison, bisher wirklich gute Zahlen, aber er muss es dann auch in den Playoffs beweisen. Und ja, da ist dann eben wieder ein Fragezeichen mit dabei. Ansonsten, wen habt ihr noch genannt bei den Kommentaren? Severin Clemens hat geschrieben, Senators haben sich weiter richtig gut verstärkt, vor allem für nächste Saison. Ansonsten lief richtig sinnvoll gearbeitet. Aber auf dem Papier hat man noch nie eine Playoff-Runde gewonnen und die Fs oder auch Oilers könnten vom starken Osten profitieren. Und Car Saxony, Gewinner, echt schwierig. Wie schon im Podcast angesprochen hat, sich jedes der zur Auswahl gestellten Teams sinnvoll und gut verstärkt. Gerade im Osten. Jetzt müssen die Planspiele nur noch realitiert werden. Das hoffe ich vor allem für die Leafs. Leafs haben wir eben drüber gesprochen. Die Ottawa Senators, die haben natürlich eine gute Trade-Deadline gehabt, weil sie sich Jacob Chicken geangelt haben und dafür auch nicht das bezahlt haben, was die Jahre vorher angekündigt wurde. Sie haben damit einen soliden Nummer 1 Nummer zwei verteidiger je nachdem wie sie es aufstellen wollen, sich geholt und sind da dann eben auch entsprechend gut aufgestellt. Sie werden vielleicht die Playoffs erreichen, ist auch immer noch eine kleine Chance. Ich gucke mal einmal auf die, auf die Standings, wie es jetzt gerade im Moment aussieht. Da haben sie 70 Punkte, das sind vier hinter den Penguins, sind aber zumindest mal dicht dran. Sie haben 6 Punkte Rückstand auf die Islanders, aber auch drei Spiele weniger, also... Auch da muss man gucken, wie sich das dann entwickelt, ob da vielleicht sogar die Islanders nochmal in Reichweite geraten. Auf jeden Fall, und das ist ja etwas, was ich auch vor der Saison gesagt habe, das gilt dann auch für Buffalo, es ist wichtig für diese Teams möglichst lange mit dabei zu sein. Wenn es dann am Ende nichts wird, okay, gut. Aber wenn sie bis Spiel 75, 76 oder sogar noch mehr zumindest die theoretische Chance auf die Playoffs haben, dann ist das für die beiden Märkte, für Ottawa und für Buffalo schon wirklich gut. Dann gibt es ein paar Teams, die jetzt nicht genannt wurden, wo ich auch noch nicht drüber geredet habe, die so ein bisschen Fragezeichen hinterlassen. Die Carolina Hurricanes sind zum Beispiel eine Mannschaft, wo man sagen kann, die haben vielleicht auch zu wenig gemacht. Sie sind nicht all-in gegangen. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, wenn man sich den Osten anguckt, warum soll ich all-in gehen, wenn alle anderen sich verstärken. Aber die beiden Deals f- für Jesse Pugliavi und für Shane Gostespierre, die könnten auch gut sein. Gostespierre ist komplett eingeschlagen. Der hat die ersten Spiele, ich weiß gar nicht, was hat er jetzt für eine Statistik, muss ich gleich mal nachgucken, aber ich glaube, er hat die ersten Spiele gleich mal zwei Spiele, zwei Tore. Das ist natürlich nicht unbedingt seine Aufgabe, aber das Powerplay war ja zum Beispiel ein großes Problem letztes Jahr für die Carolina Hurricanes. Und wenn du da plötzlich in der ersten Unit hast du einen Brent Burns, in der zweiten Unit hast du du Ghostespierre, das ist schon... Sehr, sehr gut. Also da muss man schon sagen, dass dann vielleicht die Carolina Hurricanes wirklich davon profitieren, dass sie da dann einen zweiten Quarterback im Powerplay haben und eben entsprechend dort dann mehr Auswahlmöglichkeiten haben und dann auch abfangen können, wenn, wenn denn das Powerplay nicht so läuft. Also er hat bisher vier Spiele gemacht, vier Punkte. Wie gesagt, würde ich jetzt nicht erwarten, dass das so weitergeht, aber auf jeden Fall ein richtig guter Start für Ghostespierre. Dann sind zu nennen die Edmonton Oilers und die Oilers haben zu heute, in der Nacht zu heute, 3 zu 2 gegen die Boston Bruins gewonnen. Und zwar nach regulärer Spielzeit. Und das machst du auch nicht so ohne weiteres. Und wenn man sich da dann anschaut, dieses Spiel war ohne ein Tor von Conor McDavid. Also, auch das ist ja etwas, wenn du da es hinbekommst, ohne dass dein absoluter Superstar dort einen Punkt hat, dann ist das schon sehr, sehr bemerkenswert und sehr, sehr gut. McDavid hat gespielt, hat auch über 21 Minuten gespielt. Also war jetzt nicht so, dass er, dass er wenig gespielt hat, aber er hat eben keinen Punkt, hat sogar Minus 1. Auch Leon Dreiseitel hat nur einen Assist, also es waren da mal die anderen, die Punkte und ähm, Tore beigesteuert haben, einen Daniel Nurse, einen Evan Bouchard, die beiden Verteidiger haben getroffen und das ist zum Beispiel etwas, also ich finde den Deal für Matthias Eckholm, das ist immer noch ein guter Trade gewesen für mich, der passt richtig gut da rein, der kann viel spielen, der ist defensiv sicher, dann können die anderen sich ein bisschen weiter vorne einschalten, sei es ein Nurse, sei es ein Bouchard und das ist eine wirkliche Stabilisierung einfach auch der Abwehr und jemand, der da auch Erfahrung mit reinbringt, ja, der hat auch keinen Titel gewonnen bisher, okay, aber trotzdem hilft er ihnen da weiter und auch bei Nick Bukestad, es ist auch so, dass sie da jetzt einen Ergänzungsspieler haben, dass man einfach sagen muss, sie sind besser aufgestellt, das ist insgesamt so, dass die Oilers ein Stück weit besser geworden sind und natürlich klar, vielleicht fehlt vorne immer noch der kleine Tick, aber das, was Ken Holland auch da machen konnte, hat er gemacht. Erik Karlsson war jetzt nicht möglich. Vielleicht ist es auch besser so. Vielleicht hätte man das auch überbewertet. Offens ist dann doch nicht immer das Allheilmittel. So sind sie vielleicht ein Stück weit besser ausbalanciert, ein Stück weit stabiler. Einfach auch. Und wie gesagt, wenn du 3-2 nach, war es glaube ich 0-2 jetzt in Boston. Zu gewinnen, also allen Respekt, nach dem ersten Drittel liegst du 0-2 zurück, das letzte Tor im ersten Drittel fängst du dir eine Sekunde vor Drittelpause und dann gewinnst du die Partie noch mit einem späten Tor im letzten Drittel. Also finde ich schon bemerkenswert, finde ich schon etwas, wo ich sagen muss, das ist ein Statement, das hat eben noch nicht jedes Team geschafft in dieser Saison und dementsprechend, ja, also die Eulers sind, glaube ich, auf einem guten Weg, auch da gucke ich noch mal einmal kurz auf Standing. Da ist für mich auch möglich, wenn sie denn heiß laufen, noch die Spitze zu erreichen und sogar die Pacific zu gewinnen. Denn äh, sie haben jetzt im Moment vier Punkte Rückstand. Vegas hat zwar ein Spiel mehr, aber trotzdem vier Punkte sind jetzt auch nicht so viel auf die Eins. Und wenn du dann wirklich auf Eins einlaufen kannst, erstmal in deiner Division und wenn du dann vielleicht noch ein bisschen Glück hast und du gewinnst sogar die Western Conference, was die reguläre Saison betrifft und du hast Heimrecht durchgehen, auch das wäre ja ein richtiger Vorteil. Also ich glaube, die Oilers können nochmal einen kleinen Lauf starten, auch in Richtung der Playoffs und vielleicht dann auch so einen Lauf in den Playoffs hinlegen, wie sie es im letzten Jahr geschafft haben. Also Oilers fand ich, hatten auch eine gute trade Deadline. Ein Team, was ein bisschen unterm Radar läuft, weil sie einfach keine großen Deals gemacht haben, was aber vielleicht auch, finde ich, ein wirkliches Lob bekommen muss für die Trade-Deadline, das sind die Nashville Predators. Das fiel mir eben bei dem Eckholm-Deal noch ein. Natürlich muss man jetzt sagen, ist es eine enttäuschende Saison, was das Sportliche auf dem Eis betrifft. Sie haben jetzt die Playoffs einfach abgeschrieben, sie sind nicht mehr mit der Zielsetzung unterwegs, die Playoffs noch zu erreichen oder beziehungsweise ihnen ist klar, dass es sehr, sehr schwierig wird. Aber wenn man sich mal anguckt, was die sich jetzt alles geholt haben, also sie haben für Granlund einen Zweitrunden-Pick gekriegt. Tyson Berry ist mit dabei, Reed Schäfer als Prospect. Okay, ein Erstrunden-Pick aus Edmonton, ein Viertrunden-Pick. Das sind Sachen, wo sie was bekommen. Dann die ganzen, die fünf Picks, also nur nochmal, fünf Picks für Tanner Genoa die sie bekommen haben. Sie haben dann noch einen Zweitrunden-Pick für Nino Niederreiter und so weiter. Also da muss ich echt sagen, David Paul hat ja seinen Abschied quasi jetzt äh, da zelebriert, also Barry Chords übernimmt und er hat noch einmal als General Manager die Trade-Deadline mit äh, betreut und da ist es tatsächlich wirklich so, da hat er richtig gute Arbeit geleistet und man muss sich nur mal anschauen, es ist ja ist ja in dieser Saison ein sehr, sehr tiefer Draft. Und in diesem Draft haben die Nashville Predators in den ersten fünf Runden immer mindestens zwei Picks. Und insgesamt haben sie in den fünf Runden, in den ersten fünf, zwölf Picks in dieser Saison. Jetzt kann man natürlich noch überlegen, ob man da den einen oder anderen Pick tauscht. Aber sie haben zwölf Picks. Im nächsten Jahr haben sie auch in der zweiten Runde noch mal drei das Jahr drauf. Zwei Erstrunden-Picks, weil ja der von Tampa dann kommt. Also das ist schon wirklich sehr, sehr gutes Draftkapital, was sie da haben. Und das ist zum Beispiel etwas für mich ein bisschen als Gegenbeispiel zu Vancouver. Die waren letztes Jahr in den Playoffs, die Predators, haben es jetzt verstanden, sehr gut ihre Spieler abzugeben, sehr gut sich ich Draftpics holen, wie gesagt, ist immer unterschiedlich. Die Verträge laufen teilweise aus, du musst einen Gegner, einen Partner haben, der auch was bezahlen möchte, du musst Spieler haben, die Interesse wecken. Aber da sind wir ja bei dem Punkt, Vancouver hat sich halt in den letzten Jahren auch mit so schlechten Verträgen und mit nicht attraktiven Spielern ausgestattet, dass eben die Schritte, die jetzt zum Beispiel Nashville gegangen ist, da gar nicht möglich sind. Also Predators würde ich auch noch mit zu einem der Gewinnerteams zählen. So, dann schauen wir nochmal auf die Seiten, die ansonsten auch immer Gewinner, Verlierer merken. Die New Jersey Devils, sicherlich ein Team mit Timo Meier. Wenn du den besten Spieler bekommst, der auf dem Markt war, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das Timo Meier war oder ob das vielleicht noch einer der anderen war, aber auf jeden Fall einen der besten Stürmer auf dem Markt dann bist du natürlich einer der Gewinner, er passt einfach auch perfekt rein von der Altersstruktur her. Es wird jetzt ein bisschen drauf ankommen, können sie ihn längerfristig verflechten? ja, gar keine Frage, aber trotzdem, sie haben ja auch nicht so mega megamäßig viel dafür bezahlt. Curtis Lazar noch mit dazu, der auch einfach für die Bottom Six noch Tiefe mitgibt. Gute Trade deadline für die New Jersey Devils und ein Team, was auch jetzt hoffentlich, ein, zwei Runden spielen kann in den Playoffs, was Erfahrung bekommt. Das ist sicherlich das größte, Marco. Das hat man zum Beispiel auch in dem Spiel in Colorado dann gesehen, wo sie relativ schnell einen 5-1 hergegeben haben. Da stand es 5-4, haben das Spiel dann nachher noch mal nach Hause gebracht, aber da war auch dann viel Glück mit dabei. Da fehlt sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch die Erfahrung, aber da werden sie hoffentlich die Chance haben zu lernen. Ansonsten, wen haben wir hier noch bei den anderen? Hm. Ja, St. Louis Blues werden hier genannt. Blues, Capitals muss man sagen, die haben das gut gemacht, auch da realisiert, wieder so wie Nashville auch, dass sie kein Team sind, was die Playoffs erreichen kann, haben versucht, die Spieler, die einen Marktwert haben, die auslaufende Verträge haben, im Fall von St. Louis war das eben ein ähm, Tarasenko, ein O'Reilly, die haben sie abgegeben, im Fall von Washington ein Orlov, ein Lars Eller, auch da ist jetzt ein Gegenwert bekommen. Das ist eben auch Management on the Fly direkt bei Washington, dann eben mit Sandin sich wieder jemanden geholt aus Toronto, gleich versucht, das Kapital wieder einzusetzen, was ich habe, um mich zu verjüngern, um dann vielleicht auch einen Kern für meine neue Verteidigung in Zukunft zu bilden und so weiter. Also da wurde auch richtig gut gearbeitet, ja, kann ich nachvollziehen, dass die hier mitgenannt werden. Jetzt schauen wir mal. Noch was haben denn die Kollegen von ESPN als Gewinner Boston hatten wir, New Jersey hatten wir, die Rangers und Kane hatten wir, dann die Predators hatte ich eben genannt und Chase for Playoffs hatten ja gut, die haben noch so ein paar andere Gewinner noch mit reingehauen. Ja, also ich denke bei der Liste und bei den Teams, die ich jeweils genannt habe, Gewinner, Verlierer sind, glaube ich, die Kernteams mit dabei, die Teams, die man da nennen musste. Und ansonsten ist es natürlich auch immer individuell zu betrachten und an einigen Stellen einfach auch erst zu bewerten, wenn sich Deals entwickeln, wenn sich Draftpicks entwickeln, wenn man irgendwann in drei Jahren wird vielleicht irgendein Deal äh, plötzlich aufgeführt als der schlimmste Deal in der Vereinsgeschichte, wo ein Zweitrunden-Pick abgegeben wurde. Aber der Zweitrunden-Pick war dann XY, der jetzt mittlerweile Rookie of the Year ist. Keine Ahnung, das weißt du ja vorher nicht. Also ich glaube, bei dem, was man einschätzen konnte, ist ein ganz gutes Bild von den Gewinnern und Verlierern entstanden und ich sag mal so, euer Feedback hat ja auch ein bisschen bestätigt, dass die meisten Teams dann auch in den Umfragen mit dabei waren. Bevor meine Stimme komplett weg ist, würde ich sagen, war das für heute, wie immer gilt, abonniert den Podcast, teilt den Podcast, bewertet den Podcast, das hilft, bei den Reichweiten, bei Listings, wo der Podcast mit auftaucht und so weiter. Also vielen Dank an jeden, an jede, die da mit bewertet und einfach das Ganze weiter verbreitet. Da freue ich mich immer drüber. Dann gilt natürlich wie immer, wenn ihr Fragen habt, atlas Lars-Mar, Twitter-Handle habe ich schon ein paar Mal genannt in der Sendung, info at sportpassion.de Da könnt ihr mich erreichen auf den Wegen und und dann gab es noch einen Wunsch von Jörn Kreuzer, der hat mir geschrieben, Hi Lars, vielleicht kannst du nach der J-Deadline mal ein paar Worte zum Playoff im Osten verlieren. Die Red Wings und Sabres schnüffeln ja nicht nur an den Wildcats, na ja, gut, Red Wings hat sich erledigt, sondern beißen schon fast rein. Speziell die Offensivmaschine der Sabres finde ich beeindruckend als drittbeste der Liga. Viele Grüße. Ja, das werde ich machen. Also die Buffalo Sabres werden ein Thema in einer der nächsten Sendungen sein. Wenn ihr auch Themenvorschläge habt, wenn ihr Wünsche habt, dann sehr, sehr gerne. Ich habe eben die beiden Adressen genannt: atlas-marinfo at sportpassion.de. Und ansonsten gilt wie immer: Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.